0: Hej och välkomna till avsnitt 1781 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA så kör igång.
1: Ja, Kamala Harris höll ett tal i Florida för ett par dagar sedan i samband med 50 års det var 50 års jubileum när Roe versus Wade gick i, liksom, äh, äh, fick, gick, blev lag. Och i alla fall hon, du vet i det här Declaration of Independence så finns det en rad där det står life, liberty and the pursuit of happiness. Hon, I sitt tal hon höll så citerar hon det men hon utelämnade life, hon bara sa liberty and pursuit of happiness med anledningen till att hon vill inte att liv ska kopplas ihop med foster helt enkelt och det var väldigt tycker jag småaktigt att göra det men hon vill uppenbarligen inte värna om liv.
0: Ja, alltså, det var otroligt intressant. Jag visste inte, jag måste titta på det. Alltså, det är ja. ju, jag håller på att läsa om, alltså, jag har läst in den amerikanska självständighetsförklaringen ganska nyligen ja. till och med. Så jag menar, det absurt, Jag måste titta på klippet. Ja.
1: Ja, man. En grej till som har hänt och det här är ett oerhört, oerhört stort för problem för vänsterliberaler. Det var, det var en, en person, en, en ung svart man i, dels i Memphis, Tennessee, som blev han blev dödad av polisen för några dagar sedan. Och det blev lite upplopp här och där och grejer i Tennessee nu i alla fall. Och, och han, 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 då, han skulle då arresteras för han körde som en galning på gatorna. Och han skulle arresteras och han försökte smita han började slåss och han liksom gjorde motstånd och allting. Hur som helst slutade det med att, att, att han blev skadad och ett par dagar senare, tre dagar senare på sjukhus avled han. Och nu i alla fall, är det var fem poliser som var inblandade där och alla nu ska du ställas in, åtalas för mord på i alla fall killen. Men problemet är att alla fem poliser är svarta Och vänsterliberal medier har haft väldigt, väldigt svårt Att, vad ska man säga, frame det hela Att, liksom, att skapa ett narrativ När det var fem svarta poliser som eventuellt kan ha dödat en svart ung man Så det har varit väldigt problematiskt För, för medierapporteringen har varit väldigt annorlunda Än när vit, vita poliser gör det här Och även responsen bland, vad ska man säga Bland aktivisterna har varit helt annorlunda med Det vi ser är att allt beror på det är, inte, det är inte själva akten att en person som dödas av polisen som, 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 som vänsterliberaler och aktivister bryr sig om utan det är hudfärgen på poliserna som det är viktiga. Hade det här varit vita poliser hade det blivit liksom, då hade hela Memphis brunnit nedre. Det hade liksom, allt och alla hade fördömt det. Men demokrater, media, allting det har tystats ner ganska kraftigt eller väldigt, väldigt kraftigt helt enkelt. Um, och det, så man ser skillnaden. Att allt, hela utgångspunkterna inte var vad som har skett utan vilken hudfärg är det på poliserna.
0: Mm. Ja, det visar verkligen att uh, Black Lives Matter och liknande Det handlar bara om aktivism Alltså det handlar om att det är rashat Det handlar om att stämpla vita Det är liksom vita. ja, halt, klart.
1: Oh, ja det, har vi, det har vi konstaterat länge Men det här bekräftar just det mm. Och det är just det här som gör att det är så svårt för, för media att hantera Just det här, därför att det är fem svarta poliser mm.
0: Ja, mycket intressant Ja, fortsätt något annat
1: ja, Donald, Donald Trump har nu blivit, han var ju avstängts från Facebook i två år Så han har i alla fall nu blivit uh, återinrättad Så han får ha sitt Facebook-konto nu i alla fall Återigen och uh, vad det Adam Schiff tror jag det var um, Jag tror Adam Schiff En av alla de höga demokraterna Adam Schiff, om jag inte missförstår. fel Gick alla fullt ut och sa Donald Trump är tillbaka på Facebook Så nu är hela den amerikanska demokratin hotad och det är typiskt vänsterliberaler och de här demokraterna det är det, är, det är det som gör att det är så hopplöst Att vara en demokrat idag Därför att Donald, Donald Trump får tillbaka sitt Facebook-konto, Vänsterliberalerna går bananas över det Och i princip nu är hela liksom, demokratin Nu är, vi på väg bli, liksom, är på väg att bli USA på väg att bli fascistiskt och nazistiskt igen Alltså det är helt mm. otroligt vilka, vilka, Vilken överreaktion Bara för att Trump får sitt konto igen Tvärtom, man borde ju hylla sig ett bra Trum får sitt konto igen så att nu får han hålla på bete sig lite hur han vill Men mm. det är bra för demokratin och yttrandefriheten I alla fall för det är liksom det som det handlar om i grunden
0: mm. Men kommer han att återkoppla till det då? För han har väl inte börjat med Twitter än Trots att han, han är tillbaka där
1: Nej det har han inte gjort, han har inte börjat med Twitter, han kör på sitt social så han har inte bestämt sig att han Twitter uh, Och jag menar så är det inte direkt så att han, han var inte speciellt aktiv i Facebook i huvud taget Det var ju Twitter han var aktiv på, så hans Facebookkonto, Trumps Facebookkonto var ganska inaktivt så, jag, så det är liksom inte direkt så att han använde det, som en, utan det var ju Twitter han körde mest på innan han blev avstängd där va? Men det är ju typiskt, demokraterna, de liksom överreagerar och sen så blir de hysteriska och så beter de sig galningar Och tror att det här kommer liksom hela världen rasar samman för att Trump får tillbaka ett, ett, ett Facebookkonto som han aldrig använde
0: mm. Och på tal om Trump, ett bra förslag som han har gett på sin och Truth Social, det är att han vill. Vi har ju pratat mycket om, alltså du har pratat om vattnet i Arizona som köps av ja. Saudiarabien, och jag har pratat om jordbruksmark i Georgia som köps av Kina. Ja. Och Trump har gett sig in i den här debatten och har sagt att han vill nu verka för ett förbud mot kinesiska investeringar i jordbruksmark i USA. Och det är ju alldeles utmärkt att det, det tas på allvar. Och nu tycks det också finnas röster, alltså även från demokraterna som är inne på samma spår. Så att men, men bra att Trump lyfter det verkligen.
1: Ja, absolut. Problemet med demokraterna är det här som gör att USA sätter sig, de målar in sitt hörn Man sätter, man liksom sitter, sätter sig själv i en rävsax. De vill ju höja det här debt ceiling, det här lånetaket nu väldigt kraftigt på grund av alla spenderingar som demokraterna vill göra. Och de pengarna man lånar kommer ju direkt från Kina. Så hur man än gör och vänder och vider på det så är det Kina som, som, liksom man får peng, som man får pengar ifrån. Oavsett om det är lån man måste ta för att göra alla de här spenderingarna som demokraterna vill göra. Eller om det är Kina som då köper köper mark, liksom jordbruksmark i USA. Så på ett eller annat sätt så är det Kina pengarna kommer ifrån. Va? Så det, det finns... Det finns man måste attackera det här problemet på alla möjliga sätt nu, uh, inklusive lön lönetaket. Så att det är lite hyckleri av demokraterna att säga å ena sidan att vi vill inte att kineserna ska komma in och köpa jordbruksmark. Och, och liksom, sen vänder de sig om och skriver på liksom ett avtal med Kina lånar en och en halv triljoner dollar. Mm. Då liksom, spelar det ingen roll längre.
0: Nej, nej alltså, det, det är i viss mån ett annat ämne, men alltså, absolut, alltså, det är ett problem som, som USA har. Och framförallt demokraterna, just den här enorma skulden så är det ju. Uh, ja. ja, fortsätt.
1: På tal om Adam Schiff, han i alla fall kommer att utmana Dianne Feinstein från Kalifornien om senatplatsen 2024. Dianne Feinstein tror hon, jag tror hon är typ 250 år gammal. Sådär. Men i alla fall, hon, det är liksom det, hon är en gammal dräv där. Men hon kommer i alla fall göra... Hon vill bli omvald till senatsplatsen. Men Adam Schiff kommer att utmana henne för den. För att han har sagt... <laughs> Adam Schiff, han är ju i alltså. Han har ju då sagt att han måste för att amerikanska demok demokratin ska kunna räddas så måste han nu in i senaten därför att demokratin under republikanerna är så hotad att om inte han kommer in i senaten så kommer liksom USA rasa ihop. Så att det är liksom det, det, är det han hotar med nu. Mm. Det är helt otroligt.
0: Adam Schiff är ju en galning alltså, han är ju totalitär ja. på sitt sätt. Jag menar Dianne Färstein hon är virrig snurrig, men hon är ju liksom, ja. hon är bättre än han. Så att jag, jag hoppas att hon vinner även om hon är 96 och typ ja, inte så klar hur det kanske. Mm.
1: Och på tala med Adam Schiff, uh, Mike Bombay, Pompejio, Donald Trumps då före detta utrikesminister har gett fullt stöd till Kevin McCarthy angående McCarthys avstängning av Adam Schiff från kommittéer från de här viktiga kommittéerna Mike Pompeo sa rakt ut att Adam Schiff är, har ljugit så mycket att han är direkt hot mot amerikanska säkerhet nationell säkerhet därför att han ljuger så himla mycket inför det amerikanska folket
0: mm. Ja, och det är sant, det gör han mm. ja, men. Ja, något mer?
1: Um, Ja, den nya utbildningsministern här i Arizona, det, det är liksom för då för grundskolan och gymnasieskolorna. Så det var en som vi vet det är Katie som demokrat. Hon blev det är ganska intressant, de här posterna flippades. Den förra guvernören i Arizona var um, republikan, den nya är demokrat. Den förra skolministern, uh, heter det, ut, skolministern, utbildningsministern här i Arizona var demokrat, den nya är republikan så de rollerna har liksom flippat. Och den nya utbildningsministern i alla fall, det var någon, någon utbildningskonferens, skolkonferens här i alla fall, med en massa talare som skulle tala. Men det var, och det, det var flera av de talarna då, skulle ha, var sådana här woke -talare. de skulle tala om, då, om, om kön och om liksom all det här woke -köret, helt enkelt va. Mm. Men utbildningsministern i alla fall satte stopp. Alla, ta, i, alla talare som, som, som skulle hålla talen i konferensen var de en, endast de talare nu som, som, hade, som skulle prata om utbildning. Talare som var inbjuda från början för de här konferenserna då har då, man lägger ju då konferens och flera månader i förväg men en tidigare utbildningsminister men ju, liksom den här transitionen skedde just nu i alla fall så att alla talare som, som, var, som hade woke-ämnen de blev avstängda, de fick inte tala utan det här, han sa rakt ut att våra skolkonferenser kan handla om skolor och om utbildning, inte om, om aktivism. Mm.
0: Mycket bra, mycket bra. Eh, en annan god nyhet har att göra med säkerhetspolitik. Amerikanska militären har dödat en av ISIS främsta eh, ja, op operatörer. Bill al-Sudani heter han och tio andra ja. ISIS-terrorister i Somalia rätt nyligen. Så att, bra gjort. Jaha, okej. Okay. Ja, cool. <laughs> ja. Yes. Yeah. Vi får, du kan fortsätta.
1: Ja, jag läser nu. Det här är också återigen det här Woke, det här woke som vi är inne på när vi pratar ofta om amerikanska universitet. Men här visar jag också hur kolossalt okunniga med. En professor på Vanderbilt University, Vanderbilt, jag tror ligger i Tennessee, delstaten Tennessee. Det är ett väldigt, väldigt prestigefyllt, dyrt privat universitet i Tennessee. Jag tror det Nashville, om jag inte minns fel. I alla fall en professor där i alla fall som gick ut och sa att matematik är vit... Matematik är baserat på vitmaktrörelsen, att matte är ett ämne som har skapat typ av vita människor just för att kunna ta makten över alla andra. Va? Men det intressanta är att araber var ju väldigt duktiga i matte under en tid och, och även då och greker och allt så vidare. Va? Men det han inte verkar begripa att när man tittar på grupperna i USA då både i lågstadie, mellanstadieskolorna, högstadieskolorna, gymnasiet och universiteten vilken grupp är det som är bäst i matte i USA? Det är asiater. Men så att egentligen om man borde göra någonting så är det att säga att att, att matte är liksom asiatmaktsrörelse, inte vitmaktsrörelse. Så att det visar också att nummer ett, de har ingen begrepp om, om, om liksom vilken grupp det är bäst, som är bäst i just matte här i USA vad gäller alla åldersgrupper. Utan jag tror att det handlar bara om att försöka hitta sätt att gå efter vita människor. Mm. För om man hade sagt om, om, om asiater, då hade man kunnat eventuellt då bli anklagad för att vara rasist mot asiater ungefär, även om det är där som liksom man borde gå efter. Om man ska gå efter matte, då är det asiater man ska gå efter. Men det visar ju också att, att att de här aktivisterna, woke-rörelsen, deras enda intresse... De har inget intresse av att prata om fakta. Utan de vill bara gå efter vita män. Heterosexuella vita män. Det är liksom allt de är ute efter.
0: Något mer? Ja.
1: Kolla här. Ja, just ja. Delstaten San Diego... Delstat Maria säger. Staden San Diego, delstaten Kalifornien nu i alla fall... De ska höja, de ska införa, vad heter, ta, ta, det heter, här i USA heter det toll roads. Man betalar tullvägar. Så när man åker på motvägarna i San Diego så är det gratis. Men nu ska de införa tullvägar. Målet är att man ska göra bilkörning så dyrt i San Diego att man ska avskräcka människor att överhuvudtaget köra bil mm. i syfte att kunna investera allting, en massa pengar i, i offentlig i här public transportation istället. Så man gör allting i Kalifornien för att göra, all, för att göra bilkörning och allt sånt där mycket dyrare. Va? Och då tror man ju då att det de inte begriper är att människor som ogillar det de flyttar till Arizona istället.
0: Mm.
1: Så att de tappar, de, de människorna med resurser de flyttar, de liksom flyr delstaten. Det är precis det vi har sett. Kalifornien tappar ju typ 300 000 människor förra året. Så att de, de, de som blir kvar, de människorna som inte har resurser att betala, att, liksom, att flytta. Och de har inte heller resurser att betala- någon högre skatt heller.
0: Nej, nej, visst. nej just det. det alltså vi har ju sådana bilskatter i Sverige också. Så alltså trängselskatt och sådana saker. Och åker man till Norge så är det ju liksom- ja, skatter på alla möjliga vägar liksom man får betala. Eller tullar som de kallar det. Så att, men, men alltså... Ja, det är ogenomtänkt- när det gäller att man tror att man ska skydda miljön- på det sättet. Ja, yeah.
1: En annan galenskap, det här med Woke- delstaten Washington. De har i alla fall... Uh, du, du, jag menar, vi pratar med det ofta om biologiska män och biologiska kvinnor Det finns ju fysiska skillnader där alltså. och det finns, Jag vet inte riktigt vad det här är Men den är cervix Det är väl någonting som det Kvinnor har någonting som, Jag vet inte vad heter det heter på svenska eller talat Men det finns någon, ett, ett, ett organ som kvinnor som heter cervix Jag tror det har med att föda barn gör Så jag är inte riktigt säker på det Men i alla fall Hälsodepartementet i delstaten Washington Har nu raderat bort Att det är kvinnor som har cervix i, i, i delstaten Washington. Det kan även vara män som har en cervix i delstaten Washington Vilket naturligtvis är helt omöjligt. Men, men det är ju det här med att liksom, män kan ha mäns typ Och Washington som vi vet är en en vänsterliberal delstat som, uh, som, som är ganska extrema vad gäller uh, just sådana saker.
0: Livmoderhalsen googlade jag på cervix. Okej, okay, okay, okay. Ja, Så heter det på svenska. Okej, mm. okej. Okay. Ja.
1: En annan rolig sak, Josh Hawley, han, han är senator från, pff, vilken delstad det är nu då?
0: Han är ung kille, ja, än, är det Tennessee innområde. kanske till och med? Nej, det är, är det, det, Tennessee,
1: nej. Eller Kentucky, det den här ja. där uppe i alla fall, Missouri kanske. I alla fall, han har introducerat en motion nu i, i, um, i senaten som man kallar för Pelosi Act. Du vet att Nancy Pelosi hon gjorde massa wheeling and dealing och köpte massa aktier. Uh, och som hon sen sålde och tjänade massa pengar på. Hon, det var förmodligen inside trading och allt sånt där. Så hon har varit, höll på med rätt mycket skumma affärer med aktie, aktieköp, aktieinhav och sen sålde och tjänade massa pengar. Han har i alla fall introducerat nu något som man kallar för Pelosi Act, vilket skulle förbjuda uh, men personer då i kongressen, i senaten och i representanthuset från att om, när de tjänar sin tid då i, I kongressen så ska de inte kunna få köpa aktier och sälja aktier Utan mm. just för att det är Nancy Pelosi som har utnyttjat det ganska flitigt Hennes make tror jag Paul Pelosi var väldigt väldigt duktig på att köpa De, de, tjänar, de har tjänat mångmiljonbelopp på aktier under Nancy Pelosis tid som, eh, i kongressen mm.
0: hon, hon gjorde en intervju där hon sa att hon inte var så rik Alltså ganska nyligen för in, innan hon, liksom... ja,
1: hon är dollarmiljonär
0: dollar ja. 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 Ja, eh, yeah.
1: Något mer? Ja, en, en professor på University of Alabama, i, i Alabama. han är av polskt ursprung. Han, fick sin, dock, han, är, han är en professor, en doktor, uh, och han i alla fall har just sagt upp sig från University of Alabama. Om jag fattar rätt så ska han flytta tillbaka till Polen. Han har rakt ut sagt att det här wow, håller på att förstöra amerikanska universitet så mycket så han vill inte längre vara professor i USA. Han sa att flyttade tillbaka till Polen nu. Hmm. Därför att det, liksom, det går inte att liksom arbeta som professor i USA längre På grund av det här Woke och Cancer Culture och sånt där
0: hmm. ja. Eh, ja. Okej, okay, något mer?
1: Ja, du vet i delstaten Georgia i Atlanta Så var det ju en massa upplopp för någon vecka sedan Drygt en eller två veckor sedan var det nu var Efter det var någon svart kille Som blev dödad av polisen om jag inte minns fel I alla fall så blev det upplopp Vi har pratat om det en tidigare hmm. podd I alla fall Stacy Abrams Hennes eh, rådgivare gick ut och sa Att, eh, att bränna polisbilar och slå sönder fönster och i princip bränna upp halva Atlanta ska inte tolkas som våld. Det är inte våldsamma händelser. utan Det är icke-våldsprotester de gjorde när de bränner upp bilar och slår sönder hus. Så det tolkar ni är i alla fall icke-våld. Då undrar man ju det om till exempel Ku Klux Klan skulle gå ut i Atlanta och bränna bilar och slå sönder fönster och gå bärsark igång. Hade de också skyddat det med icke-våld? Förmodligen inte.
0: Nej. Nej, exakt. Ja, eh, något mer?
1: Ja, um, vi, vi har ju pratat om det här ofta att, att vad ska man säga, rättssystemet tar, tar ju sin gilla gång här i USA och att när någonting inträffar så tar det ett tag då innan rättssystemet liksom kommer in i bilden och, och får ordning på det hela. Va? Uh, för ett par år sedan, jag, jag vet inte om vi poddade om det eller inte, va? men ja, i, i alla fall när när det här, det här Roe vs Wade, när det blev aktuellt då, att den skulle då tas bort så blev det många hot mot vad ska man säga
0: uh, um, Ja, uh, alltså de som uh, hjälper, alltså kvinnor som vill föda typ.
1: Ja, precis. Uh, det är liksom vänsterliberaler gick ut och började hota och liksom förstöra och, och även då och sådana här uh, life-kyrkor allt från kyrkor mm. till sådana här ja, människor som då ville att barn ska kunna födas ungefär. Och ett par kvinnor, jag tror det var kvinnor i alla fall, de hade i alla fall eh, hotat då sådana här, vad heter det, pregnancy centers, där kvinnor ska kunna gå för att föda barn istället för att gå till och göra en abort så går de till pregnancy center för att kunna föda sina barn. De är i alla fall eh, eh, otalade. Åtalade, otalade för hot, precis, för olaga hot. Mm. Och förmodligen, jag hoppas att de kommer bli fällda i alla fall, så att... att att ge sig på kyrkor och de där institutionerna som vill skydda livet um, det hamnar också i domstolarna nu i alla fall mm.
0: Nej men du är utmärkt så. att göra det ja. men, för de har gjort det bara för att de där tänker annorlunda om aborter alltså de har gjort det för att de har en annan åsikt så att det är ju ja, helt rätt att, att, att stoppa dem, eller att åtalar dem uh, Ja, något mer?
1: Ja, Karin Jean-Pierre hon som är Joe Bidens så det här visar också hyckleriet som hon är då Joe Bidens presssekreterare hon har, bensinpriserna här i USA håller på att gå upp nu så de har gått upp kanske med 10-15% procent bara de senaste två veckorna. Och hon skyller nu på att det är republikanernas fel. Det är ganska intressant. När pre, bensinpriserna gick ner då var det Joe Bidens förtjänst att bensinpriserna gick ner. Men när prins, pr, bensinpriserna gick upp tidigare och de går upp nu igen då var det antingen Putins fel och nu är det republikanernas fel så det är intressant att när, när saker och ting går åt rätt håll för folk ja, då är det Bidens förtjänst, när det går åt fel håll då är det republikanernas fel eller Putins fel va? Mm. och det är svårt att ta sånt där, se sånt där som trovärdigt men det visar just på det här hyckleriet att, att man, Biden tar bara äran för saker som går bra men han skiljer ifrån sig så, så, så fort det går
0: dåligt mm. ja, <laughs>
1: liksom. inget ansvar där
0: nej nej precis, ja eh, fortsätt om då de är
1: ja Två stycken massskjutningar i Kalifornien efter den som vi pratade om för några dagar sedan. Och, och jag bara för att plocka upp den som skedde för några dagar sedan. Under den här, uh, det var ett kultur. Det var någon slags bal då. Det var en asiatisk tillställning. Det var en asiatisk man. Uh, 72-årig man från. För, ja, en, en invandrare från Kina. En kinesisk invandrare. Han i alla fall var den som sköt ihjäl 10-11 personer under den balen. Mm. Och det hade tydligen att göra med att han. Han tog livet av sig själv så att de, de, han sköt sig själv sen i, i bilen som polisen hittade. I alla fall, han blev inte inbjuden till Balen. Hans fru blev inbjuden till Balen. Han blev inte inbjuden till Balen. Tydligen de som bjöd in folk var lite irriterade på honom och ogillade honom så att de bjöd bara in frun och inte honom. Och han var för bask och tog en pistol och gick dit och sköt ihjäl då, i eld, eller gevär och sköt i eld, elva stycken. Så det hade att göra med det. Så att det mm. var, ja. det var
0: Ja, tragiskt. Mm. Och sen var det
1: två massskjutningar till, alldeles i Kalifornien. Uh, den ena kan, har jag inte läst så mycket om, men den, den andra i alla fall var någon slags workplace. Det var någon som var förbannad på jobbet, gick och hämtade en pistol och i ihjäl fyra, fem stycken. Mm.
0: Och en poäng som du liksom, vi pratade om där tidigare och då, då sa du så här att tänk på att Kalifornien är en delstat med hårda begränsningar av vapen.
1: Ja, precis. Så när man säger då att, att skapa bara hårdare vapenlagar löser problemen, va? Så funkar det ju inte. Kalifornien har stenhårda vapenlagar. Vermont har mycket, mycket slappare vapenlagar i, i, än Kalifornien ändå. Så sker, har det aldrig skett en massskjutning i Vermont. Uh, det skedde en skolskjutning en gång, det var typ 2006 tror jag, 2004, 2005, 2006. Uh, så det har inget med vapenlagarna att göra. Men så fort det sker en massskjutning i till exempel New York eller Kalifornien eller en demokratisk delstat. I till exempel Chicago där skjutningar är skjutningar konstant. Va? Mm. Då skyller man alltid på att det är de närliggande republikanska delstaterna som står för vapnen. Så att i Illinois är man väldigt skickliga på det. Man säger alltid att i ah, Illinois finns det inga vapen utan det är vapen kommer från Indiana. Och det är därför, det är på grund av står vapen som Illinois har massa skjutningar. Va? Mm.
0: Det
1: är liksom som man skyller på. Va? För att man, man vill försvara, med att, att lagarna i Illinois skyddar folk men det är Indienas fel.
0: Mm. Men alltså jag tycker det här vi säger ganska mycket. för menar, Du har berättat en hel del om Vermont för mig. Liksom, att det är en liksom, ganska lugn trygg delstat. Och där folk lever medelklassliv ungefär. Så jag menar, om ja. du har en trygg social bakgrund. Då utför du förmodligen inte skolskjutningar. Eller liksom Och de flesta i Vermont verkar ha en liksom, ganska tryggt medelklassliv. Det finns säkert fattiga också såklart. Men liksom, överlag så verkar det ändå vara en stabil, alltså en delstat med stabila människor. Och då spelar det ingen roll om det liberala eller hårda vapenlagar. massskjutningar sker i. Eh, så att jag menar, där har vi ju svaret, kulturen.
1: Ja, ja visst. Jag menar, det, det ser vi ju i Sverige med att, att medelsvensson är inte medelsvensson som, som håller på att skjuta folk, korsas färs på gatorna över droger och sånt där. Det är liksom inte så det funkar. Nej. Utan man, börjar man gräva i saker och ting så, så hittar man problemet är något annat, men man vågar inte erkänna det, prata om problemen. Utan det bästa är att säga att det är liksom med vapenlagar att göra. Men återigen, tre massskjutningar i Kalifornien på bara fyra, fem dagar, det visar ju att vapenlagar spelar ingen roll. Nej. Eh, som jag nämnde då, eh, Vermont är en av de delstaterna som är absolut flest vapen per capita. Ändå sker, sker, det in, det sker, inga, sker inga massskjutningar och det sker i princip inga skjutningar överhuvudtaget där. Nej. Även om då det är liksom var alla mina vänner i Vermont har ju vapen de, är, de har massor av vapen liksom jag har vänner i Vermont som har då liksom dussintals vapen i huset mm. de skjuter, de skjuter, och det är liksom normalt det är liksom normalt men är liksom, folk skjuter ju inte varandra.
0: Nej, nej exakt. Jag menar nej, men ta, vi och pratat om det förut men tala jägare som finns i liksom hela Västra Sverige och i Norrland ja. och så här menar, de skjuter inte varandra de går inte ut och skjuter folk utan skjutningarna vi läser om nu det är liksom ja. det är gängmiljöerna helt enkelt.
1: Mm. Men ändå så vill staten då försöka stoppa då, göra det svårare för jägare att ha vapen. för att de vill lösa problemen. Och det är helt idiotiskt. Man, man går inte ner på djupet med de verkliga problemen.
0: Nej, så är det. Ja, vi fortsätter. Ja. med kan
1: Ja, göra? Det var en, ill en illegal invandrare här i USA från El Salvador nyligen som sköt ihjäl en, en autistisk vuxen kvinna. Och det här vi pratar om det här med att gränserna här i USA måste ju faktiskt säkras. Under Biden så ökar ju bara problemen med illegal invandring. Den personen är med. Han var jag tror kille, han killen var 17 år eller vad det nu var. Han är i alla fall medlem i det ökända gänget MS13 som är från El, El Salvador och MS13 det är ett av USA:s absolut brutalaste våldsammaste gäng. Alltså det är de de mördar bara folk och alltså. Och det är de, det är liksom överdröger och vapen och liksom hela den delen och de, de hjälper, de jobbar då med uh, de här uh, vad heter de? Um, Kartellerna. Kartellerna, för tack så mycket. Kartellerna i Mexiko. Och, och liksom sälja droger och så vidare. Och vapen och sånt. Va? Så på grund av den här enorma illegala invandringen som sker så kommer de här gängmedlemmarna från Latinamerika, Honduras, El Salvador, Nicaragua och så vidare va? över till USA och fortsätter sina gängkrig här i USA. Va? Och det är precis det så att hon, det var en kvinna som blev mördad nyligen oskyldigt, autistiskt, men det spelar egentligen ingen roll. Men i alla fall, men det visar ju så han var då illegal invandrare. Och det visar just här att Illegala invandringen skörda liv här Och nu är det liksom mer och mer personer Gängen bara växer mm. Och Biden verkar inte bry sig ett skvatt om det, det än Nej. Mm. Nej Ja, något annat Ja uh, vi, Jag nämnde ju så att Katie Hobbs som då är den nya um, Nya guvernören här i Arizona Hon vann ungefär med 17 000 röster Jag tror jag minns inte hur många 2,5 miljoner röster lades här i Arizona Och Katie Hobbs vann med to, två. Med, to, med 17 000, 000 röstare och sådär. Men det är en väldigt, väldigt liten del. Jag läste nyss att, att 40 000 republikanska väljare under valet i höstas rösta, inte röstade på Kerry Lake. Utan de röstade på en tredje kandidat, en, en write-in kandidat. Man skriver liksom innan på en kandidat. Mm. Som andra ord. Om de 40 000 väljarna hade röstat på Carrie Lake istället för att skriva in sin egen republikanska kandidat då hade Carrie Lake vunnit. Så nära var valet. Så republikanerna i grunden har sig själva att skylla på därför att de fick inte med sig alla röster de kunde ha fått med sig. Det hade räckt att de fick med sig 20 000 av de rösterna istället för 40 000 så hade Carrie Lake vunnit. Så republikanerna, det var tillräckligt många republikaner här i Arizona som inte röstade på Carrie Lake- och röstade på en annan republikansk kandidat- som gjorde att Carrie Lake förlorade.
0: Mm. Och då hamnade skulderna på Donald Trump- för det var han som pushade Carrie Lake- och liksom, hon var ju liksom den kvinnliga kopian- av Donald Trump nästan. Och hon fick inte förtroendet av partiet- och yep. av partiets väljare. Precis, mm. ja.
1: En annan nyhet vi vi pratade också om-, om våld, våldet i New York City- att det liksom sker ju då konstant- liksom, det är så mycket gatovåld i New York nu. Den-, den uh, en hyfsat känd lokal journalist i New York City Han satt på tunnelbana Jag vet inte vad han heter men han är i alla fall då hyfsat känd En sån där person man ser på
0: morgonigheten i alla fall men Han, han, han är med jag... Fox News Fox News reporter tror ja, mm.
1: jag ja, Jag tror
0: han är väderman w weatherman.
1: Väderman, precis Han snackar väder i alla fall Och De, de liksom ofta är rätt pop, pop, Om de konstiga liksom blir väderpersoner Liksom Eh, liksom meteorologerna de är ganska poppis på, i tv här i USA. jag vet inte varför men de är ofta de mest populära då, journalisterna här i USA, av någon konstig anledning men så är det bara för att de har ofta en lite friare roll, de skojar lite mer, de har lite mer humor och sen liksom, eh, alla vet vem de är så väderpersonerna vi alla vet precis vilka de är i alla fall han, han skulle bryta upp ett slagsmål på en tunnelbana. Tydligen var det två stycken gäng i en tunnelbana som började slåss. Och han skulle försöka hjälpa till att bryta upp det där. Han blev totalt nedunkad. Mm. Och det visar ju då det här råa, brutala gatuvåldet som konstant sker i New York City och framförallt på tunnelbanorna. Va? Det, är, det är så himla mycket våld i tunnelbanorna. Och fortfarande så gör inte Eric Adams någonting återverkade som. Utan det bara sker dag efter dag efter dag. Gatuvåld, liksom våldet där i tunnelbanorna.
0: Mm. Ja, absolut. Mm. Eh, oh, ja, något mer?
1: oss uh, se.
0: Och mest du tänker, och alltså är... Återigen, de, det här våldet i tunnelbanan Det är inte heller en slump utan det beror på gäng Som liksom växer till och som finns Och alltså gängen i grund och botten Så beror det på att de kommer från Dysfunktionella hem, dysfunktionella familjer Och yeah. de hittar sin identitet i gäng Och det här är ju problem som alltså vi i Sverige Måste prata om också För jag menar nu i Sverige har vi ägnat 20, 30, kanske 40 år åt att Dissa kärnfamiljen och liksom Radiera yeah. med den och tycka att det är så fånigt Och allt annat är bra ungefär Vad blir konsekvensen? Jo, alltså konsekvensen blir gäng Konsekvensen blir alltså att man bildar flockar istället för familjer, och då blir det sådana saker.
1: Och när vi tittar på just de här gängen, med, det här är liksom bara fakta, det, det är bara det är lätt att kalla upp det. Det är oftare framförallt svarta ungdomar, unga svarta män som är med i de här gängen. Och de många unga svarta män har ingen manlig förebild, positiv förebild. De växer upp utan papper mm. och deras enda manliga förebild blir gäng, liksom gängledarna och så blir det på det här viset va. Så man vill bryta, det är någonting som man aldrig pratar om här i USA. Man vill bryta det här alltså, våldet, framförallt våldet som sker Inom svarta grupper, svarta mot svarta ungdomar, mm. så måste man helt enkelt ta upp problemet med att svarta papper måste bli mer närvarande och ha en mer positiv inflytande. Men det vågar man inte säga, för det blir liksom rasism, då, av det hela och istället för att man, vill, man blir rädd för att bli anklagad för rasism då struntar man att prata om det och istället låter man unga svarta män mörda unga svarta män över droger konstant, mm. vilket är fruktansvärt alltså, man bara vänder ryggen
0: Ja, en som tog upp det här problemet det var Barack Obama han pratar ofta om att svarta män måste ta större ansvar för sina barn och sina familjer så att han, han var bra på det, ja. Obama faktiskt
1: ja, han, var, han är ju då halvsvart själv så att han mm. hade lite mer krädd och liksom våga
0: göra det, men vilken vit politiker vågar ta upp
1: det där, demokraterna törs ju absolut inte, det var varken media då eller eller politiker.
0: Men, men återigen, alltså jag vill trycka på det här. Det här är ju problem i Sverige också. Så menar, vi i ja. Sverige måste börja, börja våga prata om liksom familjer och vikten av att växa upp i en familj. Alltså det här har ju framstått töntigt och som något liksom bakåtsträvande 50-talet som man pratar om. Liksom. Men nu kan vi se konsekvenserna av att övriga det det familjetänkandet. Så att jag menar, det här måste uppvärderas istället för att nedvärderas som du har gjorts under så lång tid av så många. Så att eh, liksom en ny kultur där man tänker positivt om familjer efterlyser jag.
1: Precis och det är därför jag undrar hur, hur är situationen bland unga män som hamnar i gäng i Sverige liksom, och öfter är det då invandrare, unga invandrarkillar killar som hamnar i, i, i gäng då de blir bara yngre och yngre va? Mm. Hur är papporna? Är papporna frånvarande bryr sig papporna inte om det? Hur, liksom fungerar, det? hur fungerar den relationen mellan pappa och barn? Hur liksom är det där? Jag tror man måste börja verkligen, verkligen granska det i Sverige. För det, kom, det är på väg att bli precis som i USA. Vad vi vet ju problemen problemet när det väl har liksom rotat sig och blivit, då blir det ju permanent. Så är det bara. Det går inte mm. att stoppa det längre. Det är liksom bara det som det är. Det bara går att, man kan bara nu reagera på, på liksom de symptomen. Liksom att sätta folk i fängelse eller arrestera folk va? Mm men hur är det i Sverige med, jag tror man måste börja ta tag i det där med att kolla upp med de här invandrare då, bryr man sig inte om sina pojkar, liksom vart, vart, vad är problemen där i Sverige, är det liksom liknande roten till problemen liknande som i Sverige? Eller som i USA
0: ja, de, de är... In,
1: bara skiter i ungarna
0: ja det är värre i Sverige, för menar, i Sverige har vi ett somalisk community inte minst där det är så att ja. mammorna har typ nio barn ofta har de många olika papper, pappern kan resa runt i Europa, Jaha, jag har ju pratat okay. med den här Mona Walter den här somaliskan som Jaha. har blivit kristen okay. och hon berättar det, alltså i den somaliska kommunen. Alltså det somaliska community är så Och även i Sverige, alltså en mamma har Jättemånga barn, pojkar och så här Och de har, ingen, de har ingen manlig förebild alls Utan de har mamman som ska ta hand om hela Flocken och sen så har mamman sin uppgift Att hon ska gifta bort dem och De får en identitetskris, de har inga manliga förebilder alls och de bildar gäng Alltså det är, liksom, det är glasklart så menar, I Sverige är det värre än i USA För USA är det liksom bara vanliga kärnfamiljer som inte Funkar och pappan har dragit ungefär Medan det som är yeah. i Sverige det är betydligt värre I liksom vissa communities och sen så så blir det också så att menar, i de här miljöerna där saknas det också förmodligen manliga förebilder alltså när de är ute med sina gäng liksom, så saknas det vuxna och så så att det här är ett enormt problem och speciellt papperna, där tror jag att det är viktigast. Mödrar de finns alltid på ett sätt i, i bakgrunden i människors liv, men papperna kan verkligen försvinna och det här är ett problem som vi i Sverige helt ignorerar, för vi tror knappt att papper och mammor finns ungefär, eller att det betyder något så att, Precis. att... Ja. Ja, då vet jag
1: vad problemet är i alla fall, mm. men att så länge man inte tar av i grundproblemet så kommer problemet att växa och kvarstå, mm. så det är liksom då får man skylla sig själv om man inte vågar Och som vi, vi pratar om Att papparna blir så, i Sverige Framförallt blir så För att dissa liksom, Att det betyder ju ingenting Man förstår inte vikten i papper När det gäller att Vara närvarande Och en positiv förebild För unga pojkar Och unga män När de växer upp man, Jag tror inte man begriper det Nej. Utan man tror att Feminismen löser allt Och det är lite grann här i Problemet också i USA Att man vågar liksom inte prata Om att papparna har faktiskt En jäkligt viktig roll Framförallt inom den Afrika liksom Svarta community här i USA Men det törs man liksom Inte heller prata om Utan man, man, man skyller på allt och annat Utom att granska problemet och se vad kan vi göra för att ändra grundproblemet. Och
0: så bara blir det som det
1: blir. I alla fall då hamnar de unga killar i gäng på tunnelbanor som dunkar ner
0: en, en väderman. Mm. Men, men sen en sak till också jag menar, familjen är under attack i Sverige skulle jag säga, jag menar, föräldrar idag de får knappt veta någonting, alltså om de har barn som är, liksom, går till psykvård och liknande saker så får föräldrarna knappt veta vad de pratar om alltså sådana saker, vilka mediciner de får alltså allt där, även från när de är väldigt små alltså inte när de är 18, det är ju en sak liksom men även när de är tonåringar, kanske 13 och så vidare, så är det liksom en mur mellan barn och föräldrarna utan då ska staten och myndigheterna komma in som en barriär emellan liksom. och det gör det också att det blir mycket svårare att vara föräldrar att uppfostra, att vara föredömen och det som historiskt är, har liksom varit verktyget för att forma stabila individer, det försvinner och så istället blir det en myndighetsperson eller en myndighet eller liksom staten som ska göra det så är det i Sverige, jag vet inte hur du är USA där men jag har hört om liksom det här med ja, men som du har berättat om, när ungdomar vill byta kön att föräldrarna får inte veta yeah. så Så det, det finns i USA också
1: Absolut, men det, skillnaden på republikanska och demokratiska delstater här är att demokraterna i många demokratiska delstater, vänsterliberala delstater, då vill man göra som i Sverige, man ska med andra ord, man ska bygga en mur mellan myndigheter och föräldrar, att barnen ska kunna byta kön, göra sig eller så, allt utan att föräldrarna ska ha någon rättighet, även om de tioåriga unga, va, så ska föräldrarna inte ha rättighet att veta vad som pågår. I republikanska delstater stiftar man lagar istället där föräldrarna, fram till barnet fyller 18, ska ha juridisk rättighet att veta precis vad som pågår. Och det är en enorm stor skillnad mellan de två partierna och mellan lägren här i USA, konservativa gentemot och liberala, liberala då delstater. Så när man då har en familj då måste man också börja fundera på det. Ska man flytta till en delstat som har en annan inställning till, till den frågan? Va? Så att det är just det som gör att den politiska migrationen inom USA börjar... Det är liksom därför folk flyttar nu. Som vi nämnde förut... Det, Folk som flyttade från New York för 10-20 år sedan till Florida, de flyttade i Florida för vädret. Folk som flyttat från New York till Florida nu, de flyttar polit av politiska skäl. Så mm. att, liksom, motivationen för att byta delstat har skiftat sig från väder och vind till politiska och ideologiska eh, inställningar och attityder.
0: Mm, ja. ja, det här är mycket intressant. Alltså man skulle kunna prata länge, som helst om ja. det här, men vi, vi fortsätter. Mm. Ja.
1: Um, ett skoldistrikt i delstaten Kalifornien har i alla fall nu beslutat, eller i alla fall vill besluta att vita människor ska, in, från, vita människor ska inte få påverka hur, uh, hur läroplaner i skolan ska se ut för det skoldistriktet, för den kommunen, utan det ska bara vara icke-vita som styr läroplanen. Snacka om diskrimination och rasism. Naturligtvis kommer inte det att gå igenom, men att överhuvudtaget diskuteras att hudfärdig ska avgöra om du får vara med och, och, och diskutera hur läraplanerna ska se ut mm. uh, bara dig, det, det är otroligt alltså och det, det visar också här att man gör allt för att splittra då vita mot resten vi mot dem
0: ja och på tal om det jag menar, det var inne, det vi var inne på tidigare alltså det här med liksom alltså att man ska separera familjerna från eller föräldrarna från sina barn genom att myndigheterna ska komma som en mur emellan, alltså i många avseenden jag menar, här har vi en kulturkrock ta de här somaliska mammorna jag berättar om och allt det här som finns med liksom hederskultur och sånt, jag menar, i sådana fall kanske är det bra att staten kommer in och skyddar barnen från liksom sina föräldrar som bör gå övergrepp i islamsnamn eller sådär, men jag menar, för vanliga föräldrar med svenska värderingar eller amerikanska yeah. värderingar, då behövs det inte så jag menar, problemets orsak här det är att vi har en kulturkrock mitt in i vårt eget land liksom och då kan man inte bara börja behandla alla lika på samma sätt liksom, det är likadant med vapenfrågan, bara för att det finns gängskjutningar så ska vi inte kunna förbjuda jägare från att ta vapen liksom, så jag Precis. menar det är de här distinktionerna som jag tycker västvärlden inte gör längre, utan nu ska allt behandlas likadant, och om det är något problem som vi själva har importerat, då ska alla behandlas utifrån lösningen på det problemet liksom
1: Ja det är precis det här med friskolorna att istället för att säga att de muslimska friskolorna utgör ett stort problem, de kristna utgör inte samma problem, mm. istället för att och, och liksom prata om de skillnaderna på de friskolorna då ska man säga att vi förbjuder friskolor det löser alla problem, va? Mm. det är så jävla fegt och de har importerat ett problem som man sedan måste sätta stopp för andra saker som har fungerat i år och 10, århundraden för att försöka stoppa det importerade problemet det, det, det är så idiotiskt och det är så
0: fegt ja. ja, det är bra att vi lyfter fram sånt här i podden för de flesta svenskar får aldrig höra det här i liksom svensk media, är mycket bra Ja, ja. Vi, vi fortsätter, har, har du något mer? En sak,
1: till, ja, en sak till, det finns en Fox News reporter Han är en svart kille, kanonbra Han heter eh, Gianna Caldwell Han är en svart reporter i alla fall Han, var på, han, är, han bor i New York då, antar jag, för han jobbar på Fox i New York Han är i alla fall utslängd från en restaurang I New York, därför att han hade fel värderingar Så att det, det visar ju då på det här att Man blir utkastad från en restaurang När man går och äter, bara för att man, man, har, man har fel åsikter va? Uh han själv tog inte upp han hade ju kunnat göra till en, till en grej som att det här var rasism och kasta ut med grunden sitt för om det här hade varit en och det här tog sig inte upp i, i vänsterliberal mer i princip överhuvudtaget. Va? Det var inte ens en notis i det va? Mm. Men om det här hade varit en svart CNN-reporter som blev utkastad från en restaurang på grund av att det var en liberal, uh, han hade liberala åsikter, då hade det genast kommit upp som att det här är en rasistisk restaurang och de hade hängt sig ut och förmodligen behövt tvingas stänga för att de var rasister mot den här. Nu när det är en svart kille som är, som är konservativ vänsterliberal media bryr sig överhuvudtaget inte om det här Nej. utan då liksom, det, det är liksom helt okej
0: okay. ja, Tänk om då Lemmon hade blivit utslängd från en grillbar i, ja, liksom, på en rodeo i Texas liksom.
1: <laughs> Då hade det varit homofobi och rasism bara dåna om det för han är homosexuell då. det hade ja, det. det absolut varit Återigen vi belyser det här att vänsterliberal media om det är oss, då är det okej okay att göra på ett visst vis men när det gäller dem, då ska det ske på ett helt annat vis Mm. Även om det är precis samma sak. Och det är det, det, är det som jag tycker det är hyckleri som jag är så trött på.
0: Mm, verkligen. Ja, jag har inget ja. mer alls. Har du mer? Inte alls Nej, okej. Okay. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på Amerikanska Nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swishnummer 07030. 28 95 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com via Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen och återigen tack för att ni lyssnar på podden.